0: Herkese merhabalar. E, WTA'nin Yıldızları serisinin üçüncü bölümüne e, 29 yaşında e, şu an dünyanın iki numarası olan ve aslında tenis severlerin çok sevdiği e, Simona Halep'le e, devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar bu yazı dizisi aslında e, benim e, tenis blogum edaltalkstenis.blogspot.com'da da yazı olarak var. E, dileyenler oradan da aslında okuyabilirler. E, Avustralya açığında sekiz şubalarda Hatta başlayacağından dolayı aslında işte biraz bir zaman var ve ben de bu güzel zamanı gerçekten teniste aslında çok önemli bir dönüşümü gerçekleştirmeyi başarmış bir oyuncuyu anlatarak aslında değerlendirmek istedim. Şimdi Simona Halep'in bahsettiğim gibi tenis yolculuğu gelecek vaat eden çok yetenekli bir oyuncunun bir türlü istikrarı yakalayamaması ve dolayısıyla o istediği başarıyı elde edememesi halinden Bir dönüşüm geçirip iki Grand Slam kazanan bir şampiyona ve dünya bir numarasına ulaşmayı başaran bir elit yıldıza dönüşmesinin yolculuğu aslında. Yani şu hep sorulur ya, mesela Serena Williams gibi, Roger Federer gibi, Steffi Graf gibi isimler nasıl oluyor da çok uzun yıllar, 10 seneler, 15 seneler bir tenisin zirvesinde kalabiliyorlar. Aynı şekilde istikrar sağlayabiliyorlar da. Örneğin e, yeni başlayan e, çok gelecek vadeden aslında oyununu izlediğinizde ne kadar yetenekli olduğunu gördüğünüz, gelecek vadeden heyecan veren oyuncular belli bir noktaya kadar geliyorlar ve bir aşamayı geçemiyorlar. Yani bu aslında hep çok sorulan, konuşulan bir şey. Yani bu oyuncuları yani sıradan bir oyuncuyla bir şampiyona dönüşen oyuncu arasındaki aslında farklar neler? Yani bu nasıl belirleniyor, nasıl bir yolculuğu var bunun? Aslında bu videonun konusu öyle. Çünkü biliyorsunuz ben e, oyuncuları da anlatırken aslında böyle ansiklopedik hangi tarihte ne yapmışlarıyla ilgilenmiyorum. Yani onlar ne oluyor, nasıl bir yolculuktan geçiyorlar da... WTA'nin örneğin böyle bir zirvesine geliyorlar ve bir işte yıldızla bir elit sporcuya, tenisçiye dönüşüyorlar. Yani bu serinin asıl amacı o ve Simona Halep aslında muhteşem bir örnek bunu şey yapmak için resmen gözümüzün önünde nasıl e, değiştiğini dönüştüğünü yani bu videoda ben anlatmaya çalışacağım şimdi hemen bir e, şeyine bakalım e, Romanya'nın Konstanta e, diye çok tarihi küçük bir kasabasında sanıyorum e, 1900 evet 1991'de doğan Halep işte 4 yaşında tenis'e başlayan çok yetenekli minyon, 1.68 boyunda bir oyuncu 14 yaşında diyor ki ben kendimi gerçekten tenis adamak istiyorum. Yani o yaşta aslında tam olarak ne yapmak istediğine karar veren çok kararlı bir genç. Biliyorsunuz gençliğinde 16-17 yaş arasında bir göz küçültme ameliyatı da yaptırdı. Mesela o ameliyata da kendisinin karar verdiği söyleniyor. Ve 16 yaşında mesela işte daha iyi bir akademiye gitmek için Bükreş'e, e, ailesinden ayrılıyor ki aslında çok aile odaklı bir oyuncu olmasına rağmen ve Bükreş'te bir otel odasında kalmaya başlıyor. Yani böyle adımları kendisi adını atıyor ve aslında kararları da kendi veriyor. E, i̇şte 17 yaşında e, 2008'de Fransa açıkta gençler şampiyonu olunca işte bir dikkatler üstüne çekiliyor. Sonra işte profesyonellik ardından bir ilk yüze girmesi e, ve e, Oyunu çok kaliteli, yani izleyenlerin gerçekten çok sevdiği bir seyir zevki yüksek bir oyunu var. Teknik olarak iyi, geliştirilecek yerleri tabii var. Ancak mental olarak çok çabuk kaybolan bir oyuncu, çok istikrarsız bir oyuncu. Ve oyununun en zayıf noktası hani herkes söyleyecektir, servisleridir. Hani servis problemi çok yaşayan bir oyuncu, başlarda büyük vuruşları yok. Baseline'in gerisinde her rakibin hata yapmasını bekleyen bir counter puncher deniliyor aslında temel olarak oyununun şeyine. Yıllar içinde sıkı çalışmasıyla yani o profesyonel olduktan sonra işte sıkı çalışıyor çünkü çok disiplinli bir oyuncu aslında çok çalışkan bir oyuncu Simona Halep e, ve işte bacaklar hızlanıyor, e, kollar kuvvetleniyor, bacaklar kaslanıyor dolayısıyla hani daha atak daha güç üretebilen e, işte e, oyun tekniğini geliştiren bir hal olmasına rağmen yani bir maçta müthiş oynuyor diğer maçta kayboluyor gidiyor ve e, Mayıs 2012 ile Mart 2013 arasında arka arkaya iki tane maç kazanmışlığı yok ve işte maç esnasında görüyorsunuz Simona'yı bağırıyor, çağırıyor raket e, kırıyor, havaya tekme atar kampa döner, bağırır böyle bir profili var ve e, e, yani Andre Agassi'nin de vaktiyle koçluğunu yapmış hem e, önemli bir isim aynı zamanda tenis yorumcu e, Brad Gilbert de ona bu öfke patlamalı halinden dolayı o zaten diğer oyunculara da müthiş lakaplar takabilen biri. E, Simona'ya Halepeno diyor. E aslında ben de çok seviyorum. Hala da Halepeno diye yazdığı tweetleri var. E, ve e, hani böyle bir oyun, oyuncu profili çiziyor bize. ...Simona Halep 2013'te... ...fakat 2013'te şöyle bir şey de oluyor... ...bir sezonda 6 tane kupa kazanıyor... ...1986'da Graf'ın yaptığını tekrar ediyor... ...bu müthiş bir şey... ...ve bunu başlanan ikinci oyuncu oluyor... ...bu tabii bu 6 kupa... ...onu 64. sıradan 11. sıraya çıkarıyor... Yani güçlüsün, hızlısın, oyun zekan var, ee, backhand down the line dediğimiz yan çizgiye paralel topların var, güzel temiz forehandlerin var, bir kort geometrisinden anlıyorsun, iç oynuyorsun, tenis zevkin var, var. Bir sürü, bir sürü özelliğin var. Ve Simon Halep'in şöyle de bir özelliği var. Mesela e, hani elit oyuncuların çevresi çok daha fazla yabancı e, profesyonellerle doluyken Simon Halep aslında hep e, Rumen e, yani fizyoterapistler, Rumen, koç Rumen, menajer Rumen yani hep böyle ülkesinden insanlar var ve genelde çocukluğundan tanışarak devam ettiği insanlarla da var. Gerçekten öyle çok bağlı bir e, şey e, ve e, kararları da kendi veriyor. Yani kimi tutacağına da kendi karar veriyor. O noktada mesela onun Daniel Dobre e, hani 2019'da da zaten oraya geldiğimizde bahsedeceğim. Hep şöyle der. Yani normalde e, bizim kültürümüzde hani çocukların yerine hep aileler karar verir ama e, Simona baştan beri ne istediğini çok iyi biliyordu ve dolayısıyla aslında her kararı Bükreş'e taşınmadan ameliyatına, koçlarına kadar her şeyi aslında kendi karar verdi der. E, dediğimiz gibi Halepeno 2014'te ilk 5'e girmeyi başarır ve bunu başaran İlk rumen tenisçi olur e, kadınlarda. E, aynı yılın başında ilk defa bir rumen olmayan koçla, Wim Fiset'le çalışmaya başlar. E, Roland Garros finaline çıkar ilk defa. E, finalde rakip Maria Sharapova'dır şimdi, şimdi Maria Sharapova da tabii e, tenisin çok önemli isimlerinden biri. Çok düz, çok büyük vuruşları olan bir oyuncu. E, Simona'nın tabii e, t- oyun tarzı rakibini fiziksel olarak yıpratan, işte onun hata. Yapmasını bekleyen bir tarzdır. Fakat bu Maria Sharapova da o finalde işe yaramaz ve kaybeder. 2015'te 2015'e gelindiğinde işte mesela Indian Wells ilk defa kazanır. Bu onun kariyeri açısından önemli bir nokta olmuştur. Şöyle bir şey var. Simona'nın aslında karakterine ve kariyerine çok Baskı yapan ya da ona etki eden yani Rumen gazeteler, Rumen medyası ve halk kazandığı her maç sonrası müthiş övgüler yaparken kaybettiğinde de çok korkunç şekilde yerer Yani gerçekten onun kariyerini başından itibaren takip eden gazetecilerden bir tanesidir Adrian Toka. Ona göre der ki yani Adrian Toka, Simon Alep der Romanya'nın tartışmasız en büyük yıldızıdır, spor yıldızıdır. Ee, ve Rumen seyirci de aslında Halep, Halep'i hiçbir turnuvada yalnız bırakmaz nereye giderse gitsin ee, aslında onu hep takip eder ve e, dolayısıyla Simona Halep için sadece kendi kariyer hedefi ailesinin ya da sponsorlarının ondan beklentisi değil de bir ülkenin aslında ondan beklentisi. Ve bunun getirdiği baskı çok büyük bir stres kaynağı olur. Bunu çok iyi yönetmeyi başaramaz. Dolayısıyla örneğin Fed Cup bir maçı vardır. 2015'te Fed Cup için Kanada'ya uçması gerekirken mesela Simona Halep arka arkaya dört turnuva oynamış. Fiziken bitmiştir ailesinde bir vefat olmuştur mesela gitmek istemez gitmez fakat bu sefer gazeteler onu işte ülkesine sırtını dönmekle sadece para için oynadığını söylemekle gibi çok ağır şekilde eleştirirler ve bunlar Simona'yı falan hep çok derinden etkiler yani bu gerçekten bu eleştirileri çok içselleştirir. 2015 yılında Adidas'ın bir etkinliğinde daha önce Leighton Havik gibi, Andres, Andre Agassi gibi e, önemli isimlerle çalışmış ATP'nin saygın koçlarından Darren Cahill ile çalışır, e, tanışır ve onu ekibe katar. Ve işte arkadaşlar aslında Simona Halep'in bu yani istikrarsız, yetenek ama hani çok kayda değer çok büyük bir hani şampiyon değil e, durumundan onu bir Grand Slam hem de aslında iki Grand Slam şampiyonu yapan ve e, işte şu an dünya iki numarasında tutan ve her zaman aslında bu gireceğe turnuvalarda daha bir önemli bir e, pozisyona sokan değişim başlangıcı Darren Cahill olan bu e, koçluk ilişkisinin başlangıcıyla olur. Şimdi Darren Cahill Simona'yı der ki hani Simona'yı biraz tanıyınca sen daha çok etkileniyorsun e, bu sosyal medyadan, bu yergilerden bu eleştirilerden sen artık hani bu gazetelere ve bu şeylere lütfen bakma eee ve işte senin e, oyun tarzına bir bakar. Fakat Halep böyle yenilikçi bir oyuncu değildir. E, esnek bir oyuncu değildir. Dolayısıyla e, Darren Cahill de onu bu şekilde zorlamak istemez. E, ve der ki tamam oyun tarzında çok bir değişiklik yapmayalım ama mesela senin biraz vuruş çeşidini e, arttıralım. Yani e, sana farklı vuruşlara biraz daha mesela fileye gel. Biraz daha drop shot at. Biraz daha kortu aç. Servislerine her gün ayrı bir bölüm ayıralım. Servis çalış. Ondan sonra biraz çok arkada baseline'ın gerisinde beklemede gir biraz içeri biraz zikzaklar yap. Sadece işte e, yan çizgiye paralel vuruş atmada biraz cross court dediğimiz o çapraz vuruşlar yap gibi oyun tarzında değişiklikler hafif hafif hafif, hafif çalışmaya başlarlar. Beraber işte oturur Cahill e, maçları beraber izlerler. Nerede ne hata yapıyor, nasıl yaklaşıyor, court içi e, tavrı nasıl. Ondan sonra analiz. E, yapmaya başlarlar beraber ve e, Darren Cale'da zaten çok profesyonel ve saygın bir ismi olduğu için aynı zamanda işte bu e, e, yani topun işte örneğin bir, siz bir top attığınızda rakip e, nereye atacak büyük olasılıkla nereye düşecek gibi bunların artık analizleri yapılıyor. Bunların e, başarılı koçların da çok kullandığı artık aslında herkesin kullandığı sanırım ve analitiği ve algoritmalarını da bu işin içine katar. Ve tüm bu teknik fiziksel çalışmaların yanı sıra aslında Darren Cahill'ın e, ve e, kendisine sorduğunuzda e, yani sen en çok Simon'la'yı nerede etkiledin, neyinde değiştirdin dediğinde onu söylediği şey şöyle söyler, benim der en büyük işim, yaptığım en büyük iş Halep'in e, maç içindeki tavrının iyileştirilmesidir der. Çünkü der Halep e, maçta sadece kendisinin e, karşısındaki rakibi oynamaz, kendiyle kavga eder, takımla kavga eder. Ve rakibe karşı oynar. Yani birden çok düşmanı vardır. Dolayısıyla benim yaptığım en büyük iş e, Halep'in bu tavırlarını değiştirmek olmuş demiş, demiştir. Peki Simona bu e, böyle bir anda mı değişmiştir? Yani e, ne zaman oldu bu negatif tavırdan pozitife geçmek? Şöyle önemli bir olay. 2017'nin Mart ayında e, Miami açıkta çeyrek finallerde e, Simon Halep Yohanna Kontay'la karşılaşır. İlk seti alır. E, maçı kazanmasında ikinci sette iki puan varken bir yanlış vuruş tercihiyle bir kaybeder. Ve orada bir yokuş aşağı bir e, momentum döner tamamıyla. İkinci seti kaybeder, üçüncü seti tie break'te kaybediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, e, bir diz basit sonra ikinci seti tie break'te kaybeder. Pardon. Ve biliyorsunuz WTA'de e, koçları bu maç aralarında çağırabiliyorsunuz e, Grand Slam'lerin haricinde. Darren Cale'i çağırır, aralarında şöyle bir konuşma geçer. Simona der ki ben hani korkunçum, çok kötüyüm, saçmalık derecesinde kötüyüm der. E, ve Darren Cahill ona şöyle bir cevap verir. Peki bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun Simona Halep cevap vermez böyle boşluğa bakar, kalkar gider. E, üçüncü seti de kaybedir, kaybeder ve e, yani maçı kay- kaybeder bu böyle bir tavırla. Ve bunun üzerine e, Darren Cahill ve Simon Halep'i bırakır. Daha sonra bu, buna bir röportajında der ki ben şok terafi yaptım. E, gerçekten. E, ve bu bir maçın sonucunda olmadı. O yılın yani o çalıştığımız bölümün sonunda geldi. Çünkü Simona'ya şöyle söyler yani sen Gerçekten dışarıda hani senin başarıya gitmeni kolaylaştıracak sana başarıya başarıyı getirecek bir koç varsa ben bunun önünde bir engel olmak istemem. Ha Benim en iyi koç olduğumu düşünüyorsan o zaman sana yardım etmeme de izin vermek zorundasın der. Simon Halep gözyaşlarına boğulur gerçekten beni bırakma der. Darren Cahill düşüneceğini söyler onu altı hafta yalnız bırakır. Ve daha önce Darren Cale'ın önerisiyle spor psikoloğu Alexis Castori ile çalışmaya başlamıştır ama tabii Cale'ın bu çıkışından sonra gerçekten neyi değiştirebilirim diye aklını fikrini ortaya koyar ve o spor psikoloğuyla çalışmaya başlar. Beraber izlerler maçlardaki öfke patlamalarını, o havaya savurduğu tekmeleri, raketleri, çığlıkları, raket fırlatmaları falan bunlarla tabii yüzleşmek. Simona'ya kolay kolay olmamıştır. Mesela Kasturi ile beraber kendini kortta böyle zamanlarda nasıl görmesi gerekiyorsa onu olumlu bir şekilde görselleştirme üzerine çalışırlar. O olumsuz iç konuşmayı cesaretlendirici, olumlu bir iç konuşmaya dönüştürmek üzere çalışırlar. Aynı zamanda mesela Simona Halep yine bir mental koç olan Silvia Silvio Zanku ile konuşur. Yani o da bir mentordur ve Eski tenisçidir zaten. Ee, orada mental koçlukla alakalı şöyle çok önemli bir bölüm var arkadaşlar. Bence bu gerçekten bütün atletler için. Ve aslında bence e, sporda uygulanan her şey insanların kendi hayatında da uygulanabilecek şeyler. Ee, yani bunu zaten bütün başarılı insanlar yapıyor. E, Timothy Galway'in The Inner Game of Tennis diye bir kitabı var. 1970'lerde Ortaya atılan bu mental koçluğun tanımı ve metodolojisini yapan Timothy Galway'e bu kitapta şöyle bir bölüm var. Ben bunu özellikle okumak istiyorum ve bence burası çok önemli. Timothy Gallwey, The Inner Game of Tennis, yani tenisin iç, içsel oyunu gibi. Yani aslında mental oyun, mental kısmı gibi de aslında düşünebiliriz bunu. Bu kitapta der ki, bedenin yıllar boyu yapılan antrenmanla topa nasıl iyi vurması gerektiğini, bildiğini, ama paniklemiş bir zihnin bedenin yavaşlamasına, kasların gerilmesine neden olduğunu ve bu paniğin atletik performansı sabote ettiğini anlatır. Gelge'ye göre atletler için zafere ulaşmanın sırrı çok fazla çabalamamaktan geçer. Oyuncu çok düşünmeye başladığında gerginlik zihni ve bedeni ele geçirir. Oysaki oyuncunun kendi vuruşlarına ve seçimlerine eleştirel yaklaşmadan oynaması ve akışta kalması başarıyı getiren unsurlardan biridir. Yani aslında bu, bütün bu şeyi bize güzel bir şekilde özetliyor. Yani mental koçluğun ve aslında ne yaptığını, yani spor psikoloğuyla çalışan bir oyuncu aslında neyi öğreniyor, neyi yönetmeyi öğreniyor, bunu buradan görebiliyoruz. Simona Halep de bu maç içindeki o, Özellikle zaten e, işler iyi gittiğinde her şey iyi. İşler kötüye gittiğinde o sakinliği korumak lazım. O da Simon'a da şöyle diyor. Diyor ki yani iş sarpa sardığında kızgın, kaygılı ya da skorla ilgili paniklediğiniz anda zihniniz e, temiz olmuyor. E, ve maç içinde işleri düzeltmeye yetecek kadar temiz bir zihniniz olmuyor. Fakat ben bunları elimden geldiğince değiştirmeye çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki diyor, sanadan bir oyuncuyla şampiyon arasındaki fark burada yatıyor diyor. İşte aslında Simona Halep'in o açtığı kilip, zihinsel kilip burası. 6 hafta sonra e, Simona Halep Mayıs'ta 2017'de e, Madrid'de... E, Kariyerin en iyi maçlarından birini oynuyor. Christina Miladonovic karşısında ilk seti kazanıyor. İkinci sette yine iki puan öndeyken galibiyetten yine bir yanlış vuruş seçimiyle işler ters gitmeye başlıyor ve seti kaybediyor. Yine böyle bir raket vur, bir çığlık ve aslında herkes bir, onu izleyenler de özellikle dikkatle bakıyorlar. Yani hani değişiklik, yani aynı şey mi olacak yani? şeyde yaşadığının Miami'de yaşadığını bir benzeri mi olacak? Fakat bu sefer Simone gerçekten o teknikleri kullanabiliyor. Bir derin bir nefes alıyor. Rafet'i yardan alıyor. Bir dönüyor biraz az diler gibi bir hareket yapıyor. Ve e, final setinde 2-5 gerideyken maçı çeviriyor. Ve e, gerçekten final oynuyordu zaten ve şampiyon oluyor. Yani 9 ay sonra kazandığı ilk kupa, e, ünvanını koruduğu kupa ve bu şey konuşmasında, seremony konuşmasında bir bakıyor Darren Kehal orada ve diyor ki gerçekten çok teşekkür ediyorum benim yanımda olduğun için ve döndüğün için de çok teşekkür ediyorum diyor. Yani burada şeyi görüyoruz. Yani başarısının en büyük sırrı Simonanın. Aynı zamanda bu takımı ve koçlarıyla olan bu çok gerçekten güvene, sevgiye dayanan bir aile ilişkisi var. Ee, ve tabii ki Darren Cahill çok önemli. Ve Simon Halep'te işte o bu şeyle arkadaşlar, bu turnuva ve bu, bu o maçla o değişim başlıyor. Biraz daha daha doğrusu çok içine kapanık olan bu oyuncu daha esnek, daha yeni fikirlere açık, biraz daha, daha olumlu bir dil kullanmaya başlıyor ve... Ee, Gerçekten onda şeyleri görmeye başlıyoruz. Yani mesela 2017 yılında e, Yelena Ostapenko'ya karşı e, Fransa açıkta final oynuyor. Favori olarak çıktığı maçı 3 sette kaybediyor. E, özellikle Rumen taraftarları çok ciddi şekilde eleştiriyorlar yine. Ve sonraki 3 ay mental olarak e, Halep için hiç iyi geçmiyor. E, file, onunu, file, oyununu, file önü oyununu geliştirmek için çiftlerde oynuyor. E, ve sonra Cahill diyor ki hani, bir müddet ben senin diğer turnuvalarda set aralarına gelmeyeyim sen kendin biraz bu strateji taktik oyunu kendin geliştir e, daha e, çözme, problem çözme becerin gelişsin diyor e, 2017 Ekim'ine gelindiğinde mesela Ostapenko ile bir kere daha oynuyor bu sefer onu yeniyor ve ilk defa işte 26 yaşında dünya bir numarasına çıkıyor 2018'e geliniyor bu sefer final bir final daha ee, Avustralya açıkta Karolin Wozniacki ile oynuyor ve bir final daha kaybediyor. Üçüncü final çıktı. Üçüncü Grand Slam finali. Ve aslında o kadar böyle fiziksel, o kadar böyle zorlanan bir maç ki o. Ki biliyorsunuz şimdi Avustralya açık. Hani hava e, böyle acayip bir sıcak. E, dehidrasyon geçiriyor sonunda o susuzluktan. Mesela maç sonu bir hastaneye falan kaldırılıyor. E, Rumen basını diyor ki işte şansın artık boşa harcadın. Üç tane Grand Slam finalini bir yedin. E, artık senin bir daha şansın yoktu bir cesur oynasaydın gibi şeyler dese de bu sefer mesela şöyle bir değişiklik yaşadığı için artık Simona Halep biliyor ki elinden geleni yaptı. Yüzgün ama bu sefer pişman değil. Ve işte bu his gerçekten onda oyununa da yansıyor ve aslında Simona Halep şöyle söylüyor. Yani diyor ki bendeki bu mental durum aslında bizim ülke vatandaşları için de çok sık rastladığımız bir şey. Çünkü diyor... Ee, şöyle okuyayım onun tam sözü şöyle bizler de çok yetenekliyiz ama kendimize güvenimiz az kendimize inanmıyoruz ben şanslıydım Darren Avustralyalı ve bizden çok farklı biri o beni pozitif olman konusunda çok zorladı çok değiştim diyor diyoruz yani tenis hep bir aslında bir yolculuk bir sürü bir şeyin e, üst üste üst üste üst üste eklendiği bir şey ve aslında siz tam o istediğiniz sonuçları görmek için bir, bir yol al- alıyorsunuz almak zorundasınız işte o değişim 2018 Roland Garros da sonuca yansıyor. Amerika açık şampiyonu Sloan Stevens ile 3 set çekişmeli bir maç oynuyor ve kazanıyor. Yani artık e, çocukluğundan beri hayalini kurduğu, kariyerinin en büyük hayali e, bir Grand Slam şampiyonluğu. Ve e, bu şampiyonluk onun için çok önemli buna ulaşıyor. Ve 2018'in devamında mesela o kadar iyi bir sezon geçirmemesine rağmen her gün mutlu kalkıyor ve diyor ki e, ve tabii 2018'de bir numarada kapatıyor ve diyor ki hani hakikaten benim hayatımın hayali Artık zaten üstümde Grand Slam kazanma baskısı yok. Böyle bir şeyi başarmış kadınlarda bir e, müthiş çocukluğunda arzu ettiği gibi artık keyifle, daha çok keyif alarak o baskılar artık olmadan oynuyor. Ve daha farklı şeyler de yapmak istiyor. Biraz böyle tenis dışında bir hayatım olsun. Daha çok arkadaşlarımla vakit geçireyim. Çünkü aslında ben hani e, çocukluğumdan beri bunun için çok çalışıyorum ve kendime hiçbir şey için izin vermemiştim diyor. 2019 yılı başlı, başına gelince Darren Cahill diyor ki hani ben kendi aileme biraz daha, çünkü onun kendi oğlu da aslında tenis oynuyor. Ben diyor kendi oğluma ve aileme de daha fazla vakit vermek istiyorum dediği için o bir bir yıllık bir aslında ara veriyorlar o bölümde daha önce de beraber çalıştığı ve aslında Simona'yı 11-12 yaşlarından beri tanıyan Daniel Dobre ile anlaşıyor. Daniel Dobre mesela Simona ile ilgili çok şöyle söyler Simona Halep çok teknik açıdan da e, stratejiyi çok da iyi kurgulayan çok önemli bir oyuncudur. E, Dera'nın burada yaptığı en büyük iş gerçekten onun ki aslında bu negatif tarafı mükemmeliyetçiliğinden kaynaklanıyordu diyor. E, orada onu gerçekten olumlu yönde çok değiştirdi diyor ve e, Simona'yı diyor ben hani 11-12 yaşlarından tanıyorum gerçekten bir hedefe kitlendiği zaman dağları bile yerinden oynatır o kadar zaman antrenman yaptık bir kere geç gelmedi çok disiplin olduğunu söylüyor ve e, hani artık üzerindeki baskı da kalktı diyor ve işte bu anlayışla artık keyfini oynayacak gerçekten kazanmak isteyecek ama bununla ilgili stres yaşamayacak dedikleri Wimbledon'a geliyorlar e, 2019'da ve o Wimbledon'da bir üçüncü tur maçı oynuyor Victoria Azarenka ile yine menajeri ve eski şampiyon e, Ruzici, e, o da Rumen tabii Virginia Ruzici, e, Simona'nın bu oynamaşını görüyor ki zaten Simona e, turnuvanın öncesi ben kortu iyi hissediyorum, topu iyi hissediyorum falan demeye başlamıştı. Normaldeki aslında e, Wimbledon'a hani o çim e, zemine o kadar hani e, topraktaki gibi rahat olmadığını söylüyordu daha önceki yıllarda. E, Ruzici diyor ki e, Azarenka maçını görünce Simona şampiyon olacak diyor ve hakikaten de şampiyon oluyor Simona o finalde e, fizik ve üstün açısından e, çok üstün bir oyunla e, Serena Williams'ı iki sette geçiyor ve yine aslında hani gerçekten o kariyer hedefi, çocukluk hedefi bir Grand Slam ama aynı zamanda Wimbledon'da başka bir hayal. Bir sürü oyuncu için yani Grand Slam kazanmak ama bir de Wimbledon'ı kazanmak bambaşka bir hayal ve e, bu hayaline e, kavuşuyor ve ülkeye döndüğü zaman otuz bin kişi karşılıyor. E, George Haci Haci ki hani gerçekten çok severim e, ve Nadia Comaneci gibi gibi gerçekten Romanya'nın en büyük yıldızları onu yalnız bırakmıyorlar ve ülkenin en büyük onur nişanlarından birine e, layık görülüyor. E, Simona peki kendini nasıl değerlendiriyor derseniz e, teniste bir numara olmak için elimden gelen her şeyi her fedakarlığı yaptım. Elbette ben 10 hatta 20 Grand Slam kazanan oyuncular gibi değilim ama Konstanta gibi küçük bir yerden gelip zirveye çıkmak bir Rumen oyuncu için ve kişisel olarak benim için çok büyük bir başarı diyor gerçekten böyle kendini çok iyi tanıyan, gerçekten kendini dönüştüren, dönüştürmeyi başarmış çok özel bir çok özel bir oyuncu Simona Halep ve WTA'de de mesela hep alvela arka arkaya çok sevilen oyuncu seçilir. Gerçekten de tenis severlerin hani ben de mesela kişisel olarak Simona Halep'i çok çok seviyorum. 2020 sezonunda Deren Cahill'la geri yani Darren Cahill'o arayı Tekrar hadi bir yıllık arası bitti. Başladılar tekrar. Ve zaten Cahill onun için sadece bir koç değil. Gerçekten çok yakın bir arkadaş, bir aile. Ee, Avustralya açığa başladıklarında yarı finalde Garbiñe Muguriza'ya kaybetti. Sonra Dubai'de şampiyon olmuştu. Sonra biliyorsunuz işte büyük pandemi girdi. Wimbledon zaten oynanmadı. Sonra Simona e, bu... Toprak da iyi başladı. Prag kazandı. Roma'da kazandı. Ee, sonra Roland Garros'a geldi. Çok güzel oynuyordur Roland Garros'ta. Ve aslında o round 16'da Iga Şivyon Tekki biliyorsunuz. E, o da aslında bu WTA'nın yıldızlarında bahsedeceğim oyunculardan biri. Bu genç e, yıldız. Müthiş oynuyordu. E, ki aslında Simon Halep o kaybettiği korkunç skorlu maçta da müthiş oynadı. Fakat Igor Shiviontek gerçekten harikaydı yani o bambaşka bir şey. Ve orada round on kaybetti ve aslında sezonu kapattı. Çünkü Amerika'ya gitmedi. E, onun için kapanmış oldu sezon. Ve e, şimdi işte 8 Şubat'ta başlayacak. E, Avustralya açıkta. Darren Carroll zaten Avustralyalı. Simona da e, gitti. O, e, ve beraber işte e, çalışıyorlar ve korta çıktı. E, çalışmalara başladı. E, ve onu işte izleyeceğiz. Gerçekten dolayısıyla yani bu bu çok önemli bir dönüşüm çok e, özel ve bence örnek alınacak bir gelişme e, ve. E... Simon, şimdi 29 yaşında hani hedefleri bundan sonrası için hedefleri ne diye ona sorulduğunda 2020 yılında şöyle söylemişti. Hani ben ülkem adına artık bir şeyleri daha çok. Mesela ben Romanya'yla işte Fed Cup ki aslında Billie Jean King Cup oldu biliyorsunuz arkadaşlar onu. Fed Cup'ta çok önemli başarılar kazanmak yani bir madalya. İşte olimpiyatlarda bir ülkemi en iyi temsil bir madalya istiyorum demişti. Biliyorsunuz olimpiyatlar geçen sene olmadı bu yılda Tokyo. Ne yapacak bilmiyorum. Pek biraz zor görünüyor. Ve kendi hissiyle ilgili olarak da evet yine bir Grand Slam hayalim var. Ama yine bir numara hayalim var. Ama artık hani kendime baskı yapmadan, kendime eziyet etmeden bu hayalim var diyor. E, teniste birkaç yılım daha var. Ve kendimi hem daha iyi bir insan olarak hem de daha iyi bir oyuncu olarak geliştirmek istiyorum. Ve e, şöyle de bitireyim. 10 yıl içinde diyor. Tenisin dışında 3 çocukla güzel bir ailem da hayatım olsun istiyorum. Tabi tenise her şeyimi verdiğimi bilerek diyor. Ve bu şekilde de bir aslında kendisi için hayali var. Simona Halep'in. Ve arkadaşlar bu bölümde böyle bitti. Umuyorum siz de benim kadar keyif aldınız. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.